0: Então, muito legal, a gente está em mais um podcast R122. Estou aqui com Patrícia, Grazi, Juliana. E a gente está aí já começando a curtir esse ano novo, né? E muitas coisas para a gente conversar, discutir, aprender e também compartilhar. A gente tem falado sobre gatilhos mentais, eh, valores e propósitos, que foi, também foi uma conversa muito boa. Você que tem assistido o nosso podcast, volta aí nos títulos né? e você vai poder assistir. Nós também falamos de quando nós nos sentimos inferiores, síndrome do impostor. E agora a gente, a gente entrou no, nos relacionamentos interpessoais que foi discutido na, na, no último podcast, que você, se você não escutou ainda, vale a pena dar um pulinho lá e, e, e também escutar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que bate de frente muitas vezes, com, até nas nossas reuniões, né, quando a gente está discutindo com alguém no, ou, ou conversando nos coachings e também em alguns eventos que a R122 uh, ajuda a, a acontecer, que é o tema de conversas difíceis. Então eu vou deixar vocês hoje aí, meninas, com, com esse assunto que é considerado, claro, difícil, né? é uma redundância aqui, mas quando a gente se sente desconfortável né, dentro de um ambiente ou, ou quando a gente tem que fazer e falar sobre algo que a gente não considera fácil falar, então daí é o nosso lado, né? ou com pessoas ou, ou de nós mesmos. Eu queria que a gente discutisse um pouco esse assunto, mesmo que pareça ser desconfortável. Então, vamos lá. O que, que é vocês acham poder, disso?
1: Marcos, é muito bom poder falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente está no dia a dia ali com uma, é, algo que precisa comunicar, algo que precisa alinhar, resolver, e, e se sente um pouco angustiado, ansioso, fica aquela coisa assim, né? E, e é bom saber que é, é comum, né? Acho que no ambiente de trabalho, na, é, nas nossas responsabilidades profissionais, a gente vai se deparar com temas difíceis, com decisões e de conversas que a gente vai precisar olhar para isso, porque às vezes é um assim falando de um pouco da minha experiência eu escuto bastante essa demanda nas nos processos de coaching especialmente de novos líderes né tava até comentando hum. aqui é, porque você assume um papel aí você tem pessoas que respondem para você e de repente você precisa falar com alguém da equipe sobre o desempenho dessa pessoa que não está bom e, e sobre o que está acontecendo ou sobre um projeto é, importante que vai ser descontinuar nossa gente trabalho continuado isso aí ju gente pega essa palavra aí e coisas que podem gerar esse desconforto um mal estar que podem romper um fluxo aí de uma boa produtividade ou mesmo afetar o relacionamento porque muitas vezes é difícil para as pessoas separar a questão objetiva de toda a subjetividade tudo que está envolvido no relacionamento então é um pouco disso que vem aqui e aí meninas que que conversa seja... difícil
0: é, é tudo aquilo que alguém não quer falar, né? Eu acho. Se a gente colocar isso num pacote, balançar... Cara, mas... conversa
2: difícil, conversa difícil é, é, é aquilo que você sabe que o processo vai ser doloroso e que as consequências, talvez, elas, elas também existam, né? Consequências ruins também existam. Então, o pensamento é, cara, já é ruim... E a gente falando sempre do cérebro, que o cérebro busca evitar as ameaças, você pensa só, para o cérebro é assim, cara, eu vou ter uma conversa super desagradável que provavelmente vai me gerar um desconforto, provavelmente eu não vou estar no meu melhor, não vou ter o um melhor desempenho porque eu vou ter essa, essa divisão entre uh, o objetivo, né? É, é, lembra que quando a gente se sente ameaçado, o cérebro não está no seu melhor lugar de, de funcionalidade e aí depois ainda vou ter... É, eventuais problemas nas relações, vai ficar um clima esquisito, talvez eu não consiga produzir tão bem, então, putz, eu não quero nem ter, né? Então, né? como é que é aquele negócio que fala, nem quero, desse jeito eu nem eu quero, quero, né?
3: Não, e, e se você já vem de um ambiente que sempre tem conversas difíceis, né, fica mais difícil ainda encarar, né? Ah, e a gente acaba é levando ativo. isso, né? A gente acaba levando isso até para as nossas relações profissionais a gente evita, porque a sensação e a leitura que o nosso cérebro faz é, poxa, tem conflito à vista, né, então, e aí ficar escondendo ou evitando é muito pior, porque isso depois pode virar uma bomba, ela vai explodir de alguma forma, né, em algum momento e pode ser uma explosão de sentimentos aí, por isso que é tão importante a gente falar sobre o tema e entender como é que a gente pode lidar com ele para transformar uma conversa difícil em algo produtivo, né, é. até numa conversa de aprendizados mesmo, então é um tema super importante.
0: É, é. a gente estava falando de na da última vez que nós nos encontramos de, dos relacionamentos interpessoais e uma conversa de, difícil pode ser desde uma queixa com o vizinho, uh, um aumento que você Sim. quer quer ter, uh, uma discussão com uma pessoa que você não gostaria de ter e mais você vai precisar ter. Então uh, esses confrontos, esses pequenos confrontos, é que nos deixam aí meio preocupados às vezes né e a pessoa dentro desse desse entendimento se ela souber é, que é, se colocar eu acho que isso ajuda bastante por isso que esse, essa conversa eu acho que hoje vai ser bem interessante
2: é, Sem dúvida até porque se ela a gente falando sobre os três níveis de liderança que a gente que a gente tem compartilhado desde o início do podcast aqui a gente pega tanto na liderança de si mesmo como na liderança de outros aqui né quando a gente fala sobre conversas difíceis.
3: Você falou isso, eu fiquei pensando, né? E entra de novo na importância do autoconhecimento, né? E a gente poder lidar, uma das coisas importantes é entender como é que eu funciono, como é que eu lido com as emoções, eu consigo perceber as emoções que estão envolvidas. Porque falar em conversa difícil é falar também, né, de emoções. Geralmente uma conversa difícil tem uma carga emocional muito grande envolvida, né? Mas se eu não consigo perceber nem as minhas e lidar com as minhas, como é que eu vou perceber do outro? a gente precisa também aprender a perceber do outro para poder lidar com essa conversa difícil, né? Porque aí entra, eu não sei se a gente vai falar disso agora, mas entra muito também naquela questão de a gente ter empatia para poder chegar num consenso, para poder sair né, desse ponto difícil e, e conseguir chegar numa conclusão que seja benéfica para todo mundo. Então, a questão do autoconhecimento é super importante quando a gente fala de aprender a lidar com uhum. conversas difíceis, né? Que o Marcos falou eu até tava... de exemplos, eu me lembrei, essa semana eu passei algo exatamente nisso, a gente estava fazendo uma reforma no piso, chegamos de viagem, estava tudo programado, o cara falou que estava prontinho, a gente chegou e estava indo embora, e foi bom assim que a gente chegou e encontrou ele, porque eu acho que ele nem ia falar, e aí quando a gente pisou no lugar que ele tinha colocado o piso novo, tinha um morro, literalmente, assim, <risos> e, a, e aí foi uma situação super constrangedora, porque ele ficava tentando disfarçar e dar umas desculpas e tal, e aí, e eu esperando, né, o, o meu marido falar e tal, mas eu entrei e falei, peraí, você não percebeu, tipo, você, você tampou, fechou tudo, sabendo que tinha isso, que aí depois teve que desfazer, fazer tudo de novo, então foi uma conversa difícil, <risos> eu com um monte de sentimentos, porque eu achei que eu fosse chegar, tá tudo pronto, e tendo que falar com o cara e vendo na cara dele que ele estava meio enrolando e não falando a verdade, né? Acho que ele pensou: "Ah, eles vão chegar depois que eu já fui embora e talvez eles nem percebam e tudo bem". E não, e, e, e aí envolveu toda essa conversa difícil para tentar resolver o problema, né? Tentando também é, é, segurar a onda com um jogo de cintura. Porque para o cara também não sai com raiva da gente depois voltar e fazer tudo de mau jeito, né? Sim, Porque é. tem isso também, né? Que as consequências e os riscos que a Ju comentou quando a gente está diante de uma conversa difícil. Isso muito acontece. Grátis, e
1: você estava né? ah, falando. De, e aí me veio muito assim: que uma conversa difícil ela acontece quando. É, as ações do outro, elas também me afetam, né? E aí eu preciso pensar nos meus limites, nos combinados ou naquilo que, no resultado que eu preciso alcançar é, e aí pode ser desconfortável para o outro mesmo, né? E você falou da empatia. A empatia muitas vezes é usada assim, é, parece só uma coisa boa, bonitinha e tal, mas a empatia... Cognitiva que é aquela coisa de você entender o pensamento e também entender o que pode ser o sentimento do outro, ela ajuda muito, né? Nessas uhum. conversas difíceis mesmo, para entender o, que, o que, que essa situação significa para o outro, qual que, quais são os impactos para ele também, o que, que pode ser o desconforto, até para preparar o, o, as questões que, o como você vai falar, o que você vai falar, né? E construir junto. Tem...
0: É, é muito legal, né, Pat? Que tem muito a ver também como com a forma que você fala, até a linguagem. Estou falando do português, né? É, porque uma coisa é a forma, a outra é, eu sou, eu estou sendo compreendido aqui, né? Porque o ser humano ele ele é muito. Como é que se diz? A gente pode dizer que a gente é tremendamente influenciável, né? A gente sabe disso. Então, o que vai influenciar você? É, talvez seja a forma, talvez seja o português. É, o olhar, é, tudo isso influencia uma pessoa no, no momento de uma conversa difícil e e a sua, a, a Grazi por exemplo, está aí construindo uma, um, um campo de golfe, né, Na, dentro da sua sala é. É isso que
3: você,
0: tá <risos> você não entendeu estava né?
3: assim, entendeu
0: então por isso que eu estou falando acho que às vezes é, é como foi explicada a situação anteriormente ela foi compreendida Daí essa conversa vai ser mais difícil ou menos difícil, né? Eu acho que... Eu tô colocando um ponto aqui, eu tô pensando agora nisso, mas é claro que é, a gente tem que pensar e refletir nos pontos positivos e negativos sempre antes de uma conversa difícil. É.
1: E, que, e que é aquela história, né? É uma conversa, um diálogo, não uma, uma comunicação que você vai e deixa, né? Tem, é, é um monólogo. Então, uma abordagem
0: é... necessária, né?
1: Sim, porque eu já vi, então, assim, por exemplo, teve situações da pessoa pedir ajuda até para pensar uma. Aí já entrando um pouco em possíveis dicas ou o como fazer, né? Mas, enfim, vamos fluindo aqui, mas eu já vi pessoas aprendendo, por exemplo, a se preparar para ter conversas difíceis. Então, assim, é, o, sim, primeiro, como foi falado aqui, como me entender nessa situação, como entender o outro, e literalmente, criar um roteirinho assim do que, que é fundamental falar. De, do que esclarecer, que empatia, né? Como usar a empatia para mostrar que você entende o lado X. Então, assim, é, eu, inclusive, quando vou ter uma conversa muito difícil, eu também é, procuro escrever, organizar as ideias, porque tem que estar claro para mim. A gente tem aqui, né, o livro que a Ju fez, é, que tem esse ponto, né, Ju, da clareza interna. Então, primeiro tem que estar claro para mim. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não entendo direito, eu não e não sei falar bem aquilo como você. É. Falou aqui, né, Marcos? Eu, eu vai ficar com... Tem que tirar a confusão. Já é, co... Já é complicado, então vamos tirar a confusão, vamos organizar as ideias, então eu anoto, eu escrevo, às vezes eu até me vejo falando para a pessoa e lembrando que vai ter resposta, né? Não vai ser uma coisa é que você tem que estar preparado internamente para escutar, para o um contraponto, né? Até porque os a discussão pode
0: ficar bem fertilizar. calorosa, né? Às vezes.
1: É, algumas vezes sim. Depende é, né da questão da outra parte.
2: Eu, eu, eu tô até aqui, enquanto eu tô ouvindo vocês, eu tô desenhando um, um esquemazinho, né? É, acho que é um pouco da, da forma do meu funcionamento, que eu vou meio que, que, que esquematizando, né? E eu fiquei pensando o seguinte, eu, eu pensei assim, que você tem, não necessariamente uma conversa difícil, vai ser só entre duas pessoas, mas com certeza vai ser entre mais de um polo, né? Então eu fiquei pensando, você tem um lado, você tem um objeto e você tem um outro lado. E aí, esse objeto, ele pode ser um projeto ele pode ser é, a relação ele pode ser o piso ele pode ser um monte de coisa tem um objeto ali em pauta né e aí você tem esses dois lados e você tem como como as meninas falaram aqui você tem uma parte que é a parte subjetiva que é o que aquilo significa para mim é, o que que está me doendo que entra toda essa parte do autoconhecimento do autogerenciamento e etc e você tem uma parte que é a parte objetiva que é resolver aquele assunto aquele objeto é, que está sendo trabalhado, né? E aí tem até aquele ditado que fala que toda conversa tem três lados, né? Tem um lado, o outro e a verdade, né? Então, e é, e é muito legal, porque quando a gente começa a trabalhar sobre essa questão da inteligência emocional, de você entender, eu achei super legal que, que as meninas falaram aqui de se preparar antes. Até teve, Pathy e eu, a gente estava conversando essa semana, e foi legal, acho que ela me mandou um áudio e eu falei, cara, o que que você, o que que você pensa sobre isso? E aí ela falou sem filtro, eu falei, boa! Fala sem filtro mesmo, porque quando a gente fala sem filtro pra gente, que a gente tem clareza do que a gente tá pensando. Então, tem muito a ver com isso. Se eu paro de me colocar, né, enquanto eu tô nessa fase de preparação, se eu começo a... Cara, verborragiza. Não tem problema. Se você tiver alguém de confiança, ver verborragiza para essa pessoa. para você poder entender, de fato, o que, que você tá pensando sobre aquela situação, o que, que é real, o que, que é irreal, o que, que é subjetivo, o que, que é objetivo... E aí quando você consegue identificar essa parte objetiva, daí é você começar a pensar ok, dentro dessa objetividade vão existir talvez três pontos a se pensar. Um, quem é o outro, né? Então aí entra a parte da inteligência emocional de saber quem é o outro lado, como ele tá sendo afetado, a tal da empatia que as meninas trouxeram aqui também. E a aí história, tem... né? Que ele carrega. Tudo. Exato. E aí tem o negociável e o inegociável. Do que que eu abro mão? do que que eu não abro mão, né? E o que que eu abro mão pensando que esse outro lado também tem uma verdade. Claro que eu tô falando aqui, eu tô sistematizando, isso seria o creme de la creme. Seria assim, se eu for a pessoa mais bem resolvida do mundo, eu vou conseguir trabalhar tudo dessa forma. Mas acho que, para mim, ficar legal, sabe? É, de tudo que vocês estão falando, estruturar assim, para a gente tentar, eu pelo menos, né? Eu consigo me é, entender Você tá melhor, falando assim.
0: da melhor situação, né? Porque ah. eu acho que quanto mais a gente escuta, mais é, facilidade a gente vai ter de, de ser escutado, né?
1: É legal ter e, esses e... instrumentos, né, Mar, é. de Tipo, é, o, esse, essas coisinhas de pau, tipo, que eu abro mão, o que eu não abro, o que que... Claro. Esses, o objeto, a pessoa... É legal, é, inclusive, às vezes, usar, sabe, sistematicamente é. mesmo, para esclarecer. É. Que é, eu entendi que é isso, né, Ju? Que você está trazendo. É. Ah, uma e, é uma lição,
0: e é uma lição para cada um de nós, assim, você vai ter que gerenciar alguma regra dentro de si mesmo. Né? é igual você estar tá dentro de uma corte o juiz está lá sentado, vendo os advogados se matarem lá né? trazendo as provas e, e ele está só escutando, para ele eventualmente ter como poder é, trazer algum, algum veredito né? agora, eu acho que na nossa, no nossa vida diária é muito mais, é, não é tão complicado assim, mas e é difícil você, porque cada pessoa aqui tem uma regrinha, eu tenho a minha na discussão né? é, você tem a sua, e aí como que a gente vai fazer com que esse conflito das nossas regras é, possa ser o um intermediário ainda da conversa difícil. Então é, é mais uma dificuldade que é acrescentada aqui. Então é, assim eu tô arrazoando aqui a gente tá falando verborragis, aí, né? É, mas eu também estou pensando aqui como a gente vai é, trazer algo que facilite a pessoa que está nos escutando hoje, né? E, a, e ela também está tendo um pensamento lá. Talvez ela tenha até uma regra já. Que seja Boa. até melhor. Se é melhor, escreve aí para gente. Escreva uma hora aqui, a gente é.
1: <risos> Escreva, curta, compartilhe. Como você faz conversas difíceis.
0: É. É, a gente sempre quer ouvir, até... a gente não está aqui como donos da verdade, a gente está discutindo uma situação corriqueira, real... Né? E que afeta as pessoas. E que a
2: gente traz a nossa inteligência, tanto de estudos como empírica, né? Como de experiência, tal, para trazer claro. aqui para as pessoas aquilo que a gente enxerga, né?
0: É. Eu me
3: lembrei de uma analogia que eu acho que cabe aqui, que é muito legal que eu aprendi uma vez, é um conceito, né? Quando a gente quer construir uma cultura de pessoas fortes, isso envolve ter conversas difíceis, porque envolve é, falar a verdade, ter que falar a verdade, é. né? E esse conceito, ele traz a ideia de um rio, né? Quando a gente pensa no rio, o que que faz um rio ser forte, ter velocidade, ter profundidade? São as margens desse rio. E nesse conceito, a ideia é, cada margem, ela ah. corresponde a uma coisa. Uma margem corresponde ao conforto e outra ao confronto. Mas não confronto no sentido de afronta, mas no sentido, por exemplo, de ter uma conversa difícil, de falar a verdade... Então, para o rio se manter no curso, ter profundidade, velocidade, ele precisa dessas duas margens para que ele consiga atingir o destino dele, enfim, cumprir o curso dele. E, e sempre lembrar disso. Então, para que exista essa cultura forte, eles chamam de o rio da cultura. Né? Você vai precisar, por exemplo, ter conversas difíceis, ter confrontos com pessoas principalmente quando a verdade precisa vir à tona, para o bem, né? para o bem dessa relação, para o bem dessa cultura, mas também tem a margem do conforto, que é o acolhimento, a parceria, que é a, essa parte de trazer mesmo conforto. Né? Então, numa relação, isso é super importante a gente entender também, para que as coisas fluem, como esse rio, né? nessa analogia, vão ter momentos de confronto e vão ter momentos de conforto, mas se ambos souberem da intenção, do objetivo, né, dessa forma genuína, verdadeira, fica mais fácil lidar com o confronto é. ou com uma conversa Sim. difícil. Eu Sim. lembrei disso
2: Sem dúvida, Eu me lembrei do Cortella, ele tem uma abordagem, e é legal que você tá falando disso, porque você tá trazendo a, a aproximação entre a conversa difícil, saber ter uma conversa difícil, que no final das contas é, tá na mesma linha do saber lidar com o conflito, né? É. E, e, e é o que você está falando, assim, tem o conflito enquanto confronto ou conflito, né? Eu acho que. Vocês lembram, meninas, como é, o Cortella falando disso? Ele, ele fala, hum. né, para ele,
3: ele coloca de maneiras diferentes, né? Conflito é. seria uma conversa mais amigável, mais natural, que, que a gente vai ter no dia a dia, mas o confronto é uma coisa mais agressiva, né? Então, é, no que... conceito dele, ele traz o confronto dessa forma mais agressiva. Uhum. Nesse conceito que eu ouvi. É, é mais nessa linha de, faz parte de, dos relacionamentos e das Boa. culturas, é, de, de formarmos pessoas fortes, né, de aprender a lidar Esse com essas duas é. coisas. Ô oh, Gra, mas eles se conversam, viu, porque no,
1: eu, eu tô lembrando que a Ju falou, é. eu amei a analogia do Rio, porque assim, eu fiquei até imaginando o Rio, me dá até uma calma, e o Rio é o que você falou, né, inclusive de objetivos, hum tem um lugar para onde o rio tá indo. Então, para conversa difícil, a gente precisa ter claro o objetivo. O que que a gente quer gerar daquela conversa? Quais são Exato. quem a gente quer ser, né? Eu, eu amei, assim, vou ficar. E o rio, aí eu filosofando um pouco assim, o rio ele ele tem até uma... Ai, gente, eu sou péssima de analogia, de frases, de coisas, mas tinha uma coisa que fala, O rio, ele... a água do rio, ele nunca... nunca é a mesma, né? Nunca é a mesma. Nunca é a mesma. Então, a gente, às vezes, também, ao ter conversas difíceis, a gente precisa ter essa analogia no sentido de que aquele é um momento, é uma construção, porque Acho a gente vem lá. carregado, muitas vezes, de histórias, de crenças, Isso. de coisas que aconteceram, Isso. e se a gente Isso. não se desprender e entender cada momento como único, a, as conversas podem virar um rio meio poluído, assim, né? É. <risos> Mas só gente, eu lembrei, eu lembrei muito do, do Cortella só, porque eu usei recentemente da, no no e aí o que que ele fala? Ele fala muito da questão do é, do conflito ser inerente aos relacionamentos para melhorar a convivência. Então ele fala também de fazer parte, só que uhum. ele fala isso mesmo no sentido de que o, é, é diferente de confronto, que o confronto você quer anular, é a guerra, sabe? É um ou outro. Você, alguém tem que ganhar. No conflito, não. No conflito, os dois querem encontrar a solução, os dois querem encontrar, os dois ou mais, né? Querem encontrar algo que é o ganha-ganha, que é aquilo para melhorar a convivência. Né? É muito e... bom. Nossa, é muito bom. É, vocês
2: Nossa, tá muito legal isso, porque a gente começou a falar sobre ter conversas difíceis e, na verdade, a gente está chegando num ponto que, para mim, é super importante que tem a ver com maturidade e resiliência, né? Que a Gra falou sobre é, ambientes. Então, a gente sempre fala também sobre a construção de cultura, a gente trabalha, inclusive, com os nossos clientes com construção de cultura e, e, e como é importante você saber criar um ambiente a gente fala né, sobre a cultura de feedback, sobre uma cultura de respeito, uma cultura de confiança, né? Que é muito daqueles estudos que o Poulak traz sobre o quanto a confiança ela aumenta a produtividade. Então, é, é, quer dizer, quer dizer que a gente está tá seguindo na, na linha aqui do Rio, a gente está seguindo um fluxo que é, ok. Então, você tem que trabalhar na tua inteligência emocional para você se perceber melhor, para você perceber melhor as conversas que são difíceis para você, saber separar o subjetivo do objetivo, saber é fazer essa, essa, essa preparação para que você, então, entre nesses, nessas conversas, mas lembrando sempre que vai ter o outro lado, que é uma negociação, que você vai ter o que abrir mão, não abrir mão, que você tem que ter a empatia, mas mais do que isso, não é pensar na conversa, e aí eu vou na questão do rio, que a, que, que a Paty trouxe, que não é, é, sempre são águas diferentes, lembrar que essa é, dentro de uma cultura, a gente tem que deixar claro que é mais uma conversa, né? não é uma conversa que vai definir, é mais uma conversa, e mais uma conversa dentro de um ambiente que a gente quer fomentar o respeito, sim, mas que as pessoas possam é, falar, possam ser verdadeiras, possam ser transparentes, em uma cultura em que o conflito e não o confronto, ele vai tornar as pessoas mais maduras, mais resistentes, e vai trazer maiores ideias, maior produtividade, etc. E aí a gente desliga um pouco dessa história da cultura mimimi que a gente tem hoje, né? É. Que a gente tá na, na era da é. mimilândia. Muito bom isso.
0: Muito bom. Eu acho que também ajuda você a entender que tudo aquilo que você põe para fora vai te ajudar como pessoa, vai te deixar é, de uma forma mais saudável, né? Tem um, tem um... As pessoas dizem, o que você diz, cura. O que você guarda, adoece, né? Então, é... Eu não sei se eu concordo 100% com o que você guarda do ESP, porque tem muita coisa que você vai guardar que é bom, que vai te fazer bem, né? Mas é, dentro desse contexto, sim, dá para entender que é melhor chegar, a conversar num confronto que não seja afronto, né? como e não confronto,
2: né? Não seja lá uma afronta.
0: Então, eu a, acredito que, e a gente está falando aqui, do bem da pessoa, né? Como, como a pessoa pode se sentir bem sem virar a geração mimimi. Né? Acho que todos nós queremos isso. Então, é muito legal a gente falar sobre isso.
2: E tem um componente. Ah,
1: aqui. gente, só uma correção. Agora que eu. É verdade. Uma linha do rio é do, do conforto e é Ah, agora eu entendi é. o que você falou, do... que é diferente. Entendi. É, é, porque eu tinha falado, não, porque não sei o que. Enfim, só corrigindo aqui. Não, enfim, acho que nem é, são, são conceitos diferentes, né, de, de de confronto. Nesse confronto do Rio, o confronto é talvez seja similar ao conflito do Cortella. Em resumo, e, sabe?
2: Isso, exatamente. Tá, é, entendido. É isso. É, de onde a gente tira, gente, nesse nesse mundo, né? Falando até para quem está escutando a gente, para não achar que a gente é louca. Na verdade, cada <risos> cada filósofo, cada autor e etc, vai ter a sua forma de defender. Às vezes conteúdos que são parecidos, mas uh, os, os nomes e a forma de definir vão ser, vão ser diferentes, né? Agora, o, o que a gente sabe, isso a gente sabe, é, de tudo que a gente trabalha, é, como a gente trabalha com liderança, e, e é necessário, a gente precisa saber ter conversa difícil, a gente precisa saber... Uh, nutrir ambientes de confiança que comportem essas conversas de uma forma construtiva. Isso é necessário, sim. né, gente? Por isso que a gente está conversando sobre isso, né? Bom, sim. É ah, eu acredito
0: que a gente vai, numa conversa difícil, a gente vai ter sempre que pensar é, nas ideias que estão sendo colocadas ali, nos tipos de pessoas, nos tipos de sentimentos que a gente está abordando se, é, de qualquer lado, né? Seja do nosso, seja do outro, e dentro dessa conversa difícil, como isso vai ser compartilhado. A gente ah. vai encontrar dificuldades, sim, mas é como a gente vai chegar nessa conversa, porque existe vários tipos de, de conversa que a gente pode ter, é, a gente vai chegar no resultado ou a gente vai chegar em nenhum resultado. Né?
1: Talvez um exercício...
3: Pode falar, graças. Pode ir, pode ir. É, é deixando então, de um só exercício. que aí você já vai
1: para o exercício, uhum. mas, é, e também entender que tem coisa que vai ser desconfortável e desagradável para o outro mesmo. Tem coisa que, se você cuidar do jeitinho de falar, se você acolher o outro, se você não sei o quê vai dar certo e vai ficar, né, vai alcançar o objetivo. Tem coisa que ou vai ser difícil né? mesmo. É, é.
3: Ou Mas não. assim,
1: então, por exemplo, cara, alguém está super empolgado com o projeto X em liderar tal área e a empresa cresceu, aí tipo, aquela pessoa não tem mais a senioridade e aí precisa de um novo gestor mais sênior e a pessoa vai ser alocada para uma função diferente. Óbvio que o cara vai, ou a mulher vai ficar. Mal, não tem como ser vai... fácil
2: uma conversa não dessa, tem. né? É,
1: não. Então é lidar, é, na verdade, é que entra até a coisa mais da psicologia, né? Aprender do mais né? Aprender a lidar com o desconforto. E, ah. e, e, que cada um, e acreditar que cada um pode seguir a partir dali
3: também, né? É, é. e por mais maduro né, que a pessoa seja, ela vai ficar desconfortável. Tem, exato tem como evitar, né?
2: É, e tem é, acreditado é. que eu, eu acredito, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com, com desenvolvimento, é, a gente, como coach, a gente aprende várias competências e uma delas é comunicação direta, né? E, e, e comunicação direta, para mim, tende a ser uma coisa mais fácil do que para a maioria das pessoas. As meninas sabem que o Marcos sabe e tal. Mas por quê? Porque eu sempre acreditei naquele ditado que não mata fortalece, sabe? Olha <risos> só, acreditei. é isso, é isso. <risos> Sim, sempre acreditei. E aí é isso, às vezes a gente tá tentando evitar uma coisa, tentando cuidar do outro... E às vezes você tá tirando dele a oportunidade é. de poder crescer com aquilo. E, Exato. claro, você tem que cuidar de como você vai falar, você tem que cuidar de como você vai colocar, tem que, como as meninas colocaram aqui, cuidar do e, outro. E, e, e você falando, ai, desculpa, é que eu me empolguei aqui,
1: porque tá. a fazendo essa analogia com o coaching, o que que acontece numa relação hum. de coaching? Existe um bom vínculo, existe o pressuposto de que você, como coach, tá ali para ajudar a pessoa a crescer. Certas coisas é faladas de, de certas formas em determinado contexto vão acabar com a pessoa. Mas em determinadas é. formas e contextos, e, e, e se o vínculo ele é bem estabelecido é. e cuidado, a chance é maior né, de, de que dê certo. Então, é, é. também pensar né, como é que está a qualidade da relação no geral, como é que está sendo olhado para isso, enfim. Excelente.
0: Bom, meninas, eu acho que a gente, a gente tem conversado aqui sobre assuntos muito importantes né, dentro dessas conversas difíceis. Eu acredito que dentro de uma... Uh, se a, gente, a gente não vai ter conclusão aqui, claro, Não, né? não. Mas sempre que a gente discutir, nos nossas reuniões de coaching, o que a gente busca? A gente busca ajudar a pessoa a peneirar aquilo que é mais importante aquilo que não é importante, né? Então, numa conversa difícil, no meu entendimento, eu preciso antes descobrir o que vale a pena entrar se há discussão né, naquela, naquela conversa. Vamos é. terminar aqui. Eu gostaria de ouvir rápidos tweets aí de vocês para a gente, então, concluir hoje essa, esse bate-papo.
3: Vou falar primeiro, então. Acho que eu deixaria assim. Lembre-se que conversas difíceis são oportunidades né, de aprendizado, oh. de extensão. De você Até me arrepiei! Tirar... Nossa! <risos> Ah, Você será mais criativo, né? De, de poder ampliar a sua forma de ver o mundo, as pessoas e a si mesmo, né? Então ah,
1: boa. É, acho que conversas difíceis podem ser libertadoras. E aí me veio, é, fale com coragem, cuidado, clareza. O César aí, pegando a onda ah. do
3: César. Ai, eu, eu pensei num outro. Posso falar, Ju? <risos> <risos> a parte me deu
0: mas um tem tweet. uma
3: passagem bíblica que fala, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Sim!
2: Puts! Bom, perfeito! O, o, para mim, cara, o que veio muito foi, acho que essa, essa reta final da nossa conversa, que foi a questão da cultura. A gente precisa saber nutrir uma cultura em que conversas difíceis e respeitosas são parte do processo. Né? Então, é isso muito que fica para mim então é isso aí teu tweet. a gente pode ninguém, até mudar o nome repetir oh, peraí, 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 a gente
1: pode até mudar o nome ao invés de conversas difíceis, conversas o que? necessárias? vamos pensar num nome melhor, vai, porque é. o tweet já é difícil, né? É. fica para próxima, a gente, a gente vai revelar aqui o próximo nome <risos>
0: qual é o então teu tweet?
2: Marcos, qual é o teu tweet?
0: o meu tweet é uma composição de todas aí que vocês já deram
2: nossa, que improviso você
0: fez
3: um não. poema né, com todas. Não,
0: eu, 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 tenho, aí, é um assim, eu não tenho um tweet, eu tenho uma reflexão. A Paty falou da a água nunca é a mesma. E eu acredito que as pessoas também não são as mesmas. Então, para cada uma, haverá uma conversa que pode ser difícil, mais difícil ou tranquila, dependendo de como a gente faz essa abordagem.
2: É, e aí o autoconhecimento ele é fundamental, né? O autoconhecimento, é conhecimento do outro, conhecimento do contexto. Aí volta pra o né, que a gente começa a falar é. tudo de
0: novo. <risos> um abraço. Obrigado, Adeus. viu?
2: Ei, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.